0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem fala aqui é o Davi. Mais um episódio maravilhoso, magnífico do Pai Ideia Geek. Mais um episódio semanal. E hoje estaremos completíssimos em mais um episódio do nosso Trio Maravilha. Não é isso, Santiago?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. O Trio Maravilha finalmente se reuniu depois da estreia. E vamos ter
2: hoje para o nosso papinho, Dani, aqui. Oi, Dani! Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo, e eu espero que a gente tenha muitos e muitos episódios completíssimos com esse trio maravilhoso que eu amo. Ah, depois a gente vai.
0: Amém. Ah, Só eu tenho dizer isso. E o que iremos falar hoje, Santiago? De que tema iremos falar?
1: Em tempos de pandemia, em que a comunicação virtual se tornou basicamente os... a base, né? o fundamento das nossas interações, é... a gente achou muito legal a gente falar um pouco né? sobre algumas peculiaridades, algumas. É, características muito próprias e particulares da comunicação virtual. Então, hoje vai ser bem nada polêmico, eu acho, né? Não sei. É, coisas... eu não sei, eu não sei, não vou, não vou prometer nada. Mas a gente garante que vai que ser um papo que a gente vai dar boas risadas, porque a nossa intenção mais é nessa discutir as coisas e a gente se divertir e dar umas risadinhas.
0: É, exatamente. Vamos falar, na verdade, de um tema que é muito próximo da nossa vida, né? Para quem está é, vivendo esse período agora, seja prestando algum serviço, trabalhando ou simplesmente em casa, pesquisando, estudando, é, cada um de nós estamos vivendo de uma maneira diferente, esses, essas formas diferentes de contato, como a Santiago falou. O diálogo digital se transformou em algo ainda mais é, potente, ainda, ainda maior, né? Mas essa questão sobre mundo digital, os mensageiros, como a gente se, como a gente dialogar entre nós, né, entre nossos amigos, familiares, ou até pessoas que a gente só tem uma relação no máximo profissional, ela já vem ó muito tempo, ela já tem desde o início dos anos 2000, então é, é, com o advento da internet, do computador, depois das redes sociais. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso que
2: é que tu acha, Dani, desse papo de hoje? Olha, é um papo assim que eu estou animadíssima, ainda mais que a minha vida toda envolve estar sentada com o computador na mão, com o celular e batendo papo virtualmente desde sempre. Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar é a diferença que existe quando você conhece e quando você tem amigos que são virtuais já. Quando você não tem esse contato, você nunca viu a pessoa na vida e você tem um amigo virtual, porque a comunicação é diferente. Eu tenho amigos virtuais e geralmente a gente não tem problema de comunicação, do mesmo jeito que eu tenho com pessoas que eu conheço ao vivo. Então acho é, que isso é, é um papo que a gente tem pode se aprofundar um pouquinho.
0: É, isso é muito curioso. Eu não tenho amigos virtuais, tá? Só virtuais. Eu sou e ainda pode me chamar de é, uma pessoa que privilegia as ações passado, que tivemos uma associação direta, né? Ou um papo ali sentado, ou no máximo fazer uma ligação hoje, falar que eu vou fazer uma ligação é quase um, uma abominação, né? A pessoa já entra em um colapso. Vou fazer uma ligação para você, mas eu não tenho. Não! É assim, gente, é assim. A Dani a, a Dania Santiago, quando eu vou dizer, eu vou ligar para vocês para a gente falar lá do papo, né? Da o, o, ideia geek, a gente vai falar do papo otaco, e. Ô, oh, gente! Eu fico lá rimando a uma hora de doação E as pessoas
1: mentiroso. mentiroso difamador, calunniador. Mentiroso é...
0: Mas eu Impostou. concordo, Eu concordo de passo a passo, que passa é para Santiago o que ela acha, mas eu concordo com essa questão da diferença entre amigos virtuais e amigos híbridos ou presenciais. Porque híbridos. É, é híbridos, os exemplo. A gente, que conhecemos presencialmente, né? fomos colegas e tal, mas hoje a gente só mantém contato, eu fico brincando, né? São os amigos de aniversário e de Natal. É que você só lembra deles, ou eles lembram de você, quando chega lá a mensagem do Facebook ou do, do Google Agenda e diz pra você: assim, Olha, hoje é o aniversário de fulano. É, mande uma mensagem para ele para você mostrar que você se lembrou. Mas amigos digitais eu não tenho, mas com certeza são muito diferentes né, esses tipos de amigos, né? Ah, e ainda
2: é que atualmente é possível você ver a cara dos seus amigos virtuais, porque eu tenho essa ideia de amigo virtual desde muito cedo. E aí hoje em dia eu consigo ver os meus amigos. Tipo, a gente troca Instagram, eu consigo ver, nossa, essa é a cara da pessoa, que eu geralmente só escuto a voz eu fico, nossa... Sua cara não combina com a sua voz? Como assim? Tipo, como assim? Eu te imaginei diferente. Mas agora é possível. Antigamente que não tinha Instagram, que não tinha Facebook, enfim, que a gente só conversava por meio que tipo Skype. Nossa, a vida... Eu, pelo menos, nunca botei minha foto no Skype. Era só tipo uma foto de um anime relatório. Assim, então a gente nunca se viu. Era só a conversa no bate-papo à voz. Mas atualmente é legal isso que a... Eu conheço alguns amigos que a gente joga junto, que eu conheci pela internet e agora eu consigo tipo ver eles pelo Instagram e falar, nossa esse é seu rostinho prazer, olha aqui o meu e a gente troca. Você <risos> é
1: assim é de verdade? Meu Deus. Você não é Nimi, seu cabelo não é rosa,
0: <risos> né? É principal. Se não é o cabelo rosa, o amarelo não é principal. Isso? Papo Otaco, volta em alguns episódios aí, vocês vão entender por que disso. Diga lá, Santiago, o que você acha? É,
1: eu acho engraçado porque eu não, nunca fui de ter amigos virtuais porque minha socialização sempre foi uma decadência horrível. Pô. Então, já era difícil eu me comunicar de forma adequada, né, de forma apropriada com as pessoas que eu conhecia, pior ainda com as pessoas que eu não conhecia. Então, é muito de as pessoas que eu conhecia, que eu conhecia presencialmente, eu, o nosso contato se expande virtualmente. Agora, né, eu não tenho amigos virtuais, mas eu me permito muito no Twitter falar com pessoas que eu só acompanho ali virtualmente, né, pelas redes sociais, mas que estão, sei lá, moram em São Paulo, Minas, mas cá estou eu comentando. Ai, maravilhosa! <risos> Adoro, amiga! Então, amiga! Então, é, é uma experiência muito interessante. E é realmente engraçado, porque é, eu acho que existe até mesmo um choque de quando você conhece alguém presencialmente, né, que a gente está percebendo muito isso, e aí se volta a uma comunicação inteiramente virtual, porque é diferente, né? tem um baque assim, é diferente, vamos usar outras estratégias, são outras pistas. Então, é muito interessante... É, ter essa, essa questão do virtual Da expansão daquilo que era só virtual Mas também da migração daquilo que era presencial né E ficou somente para virtual Então tem umas diferenças Tem uma coisa para se acostumar Porque eu acho que tem muitas coisas Que presencialmente são mais fáceis de serem comunicadas Só que virtualmente já não é tão fácil assim Então é muito interessante essas diferenças tipo, Eu sinto muito essas diferenças Porque eu sou uma pessoa que... É, eu tenho ansiedade Minha socialização, é difícil, como eu já falei Então, presencialmente Eu meio que me solto mais né, Do que virtualmente Mas também depende muito das pessoas Da situação, então tem uma diferença né, Da Santiago da vida Real né, E da Santiago virtual Então isso é muito interessante, essas diferenças assim, Essas no da comunicação
0: Fiquei impressionada agora Dani, porque assim ah, essa fala, existe diferenças, né? eu, eu, eu gosto de brincar, existem identidades aparentes, né para cada lugar que a gente ou é, é, participa, ou que a gente se dirige, ou fala, a gente fala de maneiras diferentes, por exemplo, vocês são um grupo, o grupo do Paideia Geek, o grupo do Paideia Geek, a gente fala de uma maneira informal, engraçada, divertida e tal, agora você está no grupo da disciplina, vocês vão ficar fazendo brincadeiras, há um monte de brincadeiras a gente vai falar assim de uma maneira tão é, informal no gol da disciplina a tendência é que não mas tudo vai depender de quem está lá uhum. se eu tiver liberdade permitir isso entendeu então uhum. a, a tem dentro do virtual existe também diversas diversos Davies diversos Santiagos diversas Danes porque o ambiente virtual ele tem o que a gente chama de netiquetas, net, né? net etiquetas etiquetas da internet. Ah, é, um exemplo é que você não vai para um chat que está falando de uma coisa X e vai colocar lá, por exemplo, de gamers. Acho que a Dani pode falar melhor do que eu, porque Dani joga mais do que eu no computador. É, e acredito também mais do que você, né, Santiago? Tenho certeza. Que... <risos> e aí, e aí, a no chat tem um pessoal que está fazendo, é? O, o gamer, né? O player, ele está falando lá que no chat não pode comentar isso, isso, isso. Não pode falar isso, isso aqui. senão vai ser banido. É muito comum nesses ambientes você ter uma linguagem que é muito voltada para o que aquele gamer, aquele player, né? É, denota dentro ali do ambiente onde ele fala. Então o ambiente digital, a fala, a comunicação no ambiente digital muda também muito dependendo do local.
2: Ah, eu quero entrar com a problemática aí. Ai, porque eu, é, eu jogando, enfim, e muitas outras mulheres jogando, geralmente ser homem. Na escrita, Beleza. eu coloco um nickname que as pessoas não conseguem identificar se eu sou homem ou mulher, porque geralmente mulher jogando aparece um monte de ah, aqueles carinhas insuportáveis que vão encher o saco e que vão falar merda. Então, assim, para evitar, tem muita menina que faz isso. Ou coloca nickname que não dá para você identificar se é homem ou mulher e escreve de forma neutra para não dar a ideia. Às vezes eu escrevo no masculino para, assim, ninguém imaginar que eu sou mulher para não encher o saco. Então, realmente pessoas e a gente cria outras pessoas, outras danes no mundo virtual e dependendo do ambiente que você tá, e no ambiente gamer você cria outra pessoa ainda para ser evitador
0: de cabeça perfeito o que você disse Eu, assim, perfeito porque é, é, vamos dar nome aos a, ao âmbito dos games que fazem mais isso, né? F, F, FPS é, jogos de tio né, online eles tendem a ser ambiente onde são extremamente competitivos para não dizer outros, outros nomes e isso é um clássico muitas mulheres são excelentes jogadoras, muitas são levam o que a gente chama, né? carregam o time nas costas mas fingem de homem para poder ser aceito dentro desses grupos né, nesses ambientes, então a forma de escrever tem que ser diferente né? Ah, os memes são diferentes os stickers são diferentes então tudo isso muda, né?
1: E isso já, já traz uma, uma outra questão também, né? Que é, é, é como se houvesse marcas registradas de comunicação, não somente em relação a pronomes, para homens e mulheres. Sim. Né? Então, tipo assim, você falando da questão de stickers, eu, tipo assim, imagine, você tem um sticker que vai, entre aspas, revelar o seu gênero. Né? Então, tipo assim, existe já uma associação até sexista e binária em relação às a, a, formas de comunicação. Hum. Né, de você imaginar hum, essa pessoa que se comunica desse jeito só pode ser uma mulher. Como assim? Né? Então já abre diversas outras problemáticas também.
2: E esse é ser um papo Sim. leve, né?
0: É...
1: é. Por isso que eu falei. Talvez, né? Da bem que eu não prometi nada. Vocês
0: estão ouvindo, né? A gente tenta, mas não consegue. Então, é, isso, é um, isso é algo muito comum, muito comum mesmo. Né? E aí, vamos para outro ponto, né? Para a gente tentar não ir para o caminho da... Do, Discórdia. da... <risos> <risos> Discórdia. Enfim, importância do corpo, da presença física para as ações humanas. Então, isso é um ponto que a, gente, que a Dani começou lá no início e que eu só queria completar ah, e que a gente acabou de amigo físico, amigo virtual. É, é, eu acho que nesse período de pandemia a gente está vivenciando o contrário. É, a gente está falando tanto numa, no modo virtual que a gente está querendo o, que o presencial retorne. Sim. Então isso mostra que a gente não precisa escolher 880. Eu acho que o equilíbrio entre eles é o melhor caminho possível.
1: Exatamente, até porque nem sempre a gente vai ter o contato presencial que a gente quer, em circunstâncias normais. Nem nos momentos que a gente quer também. Então, vale essa questão do híbrido, como Davi cunhou este contato. Né? Mas é interessante como é diferente. Né? Quando a gente está muito imerso em um, e migra abruptamente para o outro, como está acontecendo, a gente consegue perceber. Né? Que a gente precisa assim, Que existem coisas que vão se perdendo né? Então o corpo é muito importante Tem conversas Sim. mesmo Que eu prefiro mil vezes ter face to face Do que ter virtualmente Porque eu sei que Corpo a corpo vai ser mais interessante Ter essa conversa Que eu vou conseguir expressar melhor O que eu estou sentindo Que a pessoa vai perceber
2: melhor Do que somente virtualmente enfim, depende muito de como a pessoa digita também, vai ter toda uma problemática de como você vai interpretar aquilo que ela tá falando. Exatamente. Então, eu acho que na, no cara a cara tá ali, papum, já foi. Você vê a pessoa, vê o rosto, vê se tá bravo se não tá, se tá rindo, se não tá, se é irônico, se não é. Agora, no, na mensagem, já tem todo, todo um um pensamento por trás, e tem que interpretar aquilo, e às vezes você interpreta errado, e aí você pode acabar brigando por algo que nem aconteceu. Exatamente. E então, assim...
0: isso é muito comum, porque ah, ah, a gente espera não, o pacote completo em uma resposta. Quando você faz uma pergunta para alguém, você quer o pacote completo. Qual é o pacote completo? Que você analise o que você perguntou, que você construa uma resposta que faça sentido ao que você perguntou e, o mais importante, que você demonstra empatia. É uma coisa eu acho que é muito comum nas redes sociais é você mandar uma mensagem e aí a mensagem... A gente já, eu já estou antecipando uma coisa para falar que a gente falaria depois. É, você manda uma mensagem e a, resposta, e a pessoa vem apenas... Um, um, você manda um texto e a pessoa manda apenas um ok. Isso demonstra uma falta de empatia, sabe? Uma sensação de que, cara, isso, tudo isso para a pessoa me mandar um, um simples ok. Tá? Então, é, é, a pessoa espera o pacote completo. O problema é você esperar da outra pessoa o que você quer. A pessoa responde de uma maneira. Né? Por exemplo, a Dani falou que é objetiva. Eu não, eu dou voltas, como vocês estão percebendo aqui, né? Eu dou voltas, polícia. <risos> a Santiago, não, a Santiago é mais o um meio termo, ela é mais. Ela não é. Eu sou híbrida. Tão, então, isso, ela é híbrida, então esse termo vai pegar aqui no Paideia, né? Então, tem muitas dessas questões. Mas eu queria lançar para vocês o seguinte: como é que vocês imaginam essa questão do ruído na comunicação, né?
1: Tem uma coisa que eu queria comentar da sua fala e daí comentar sobre esses ruídos. Que esse ok, eu acho engraçado, né? Que tem algumas respostas que são muito curtas e secas no mundo virtual. Né? Tipo, ok, beleza, tranquilo. Né? E aí, tipo assim, dão a impressão de que a pessoa não quer papo ou então que, tipo, nossa, não tá nem aí. Mas que no presencial, se a pessoa disser isso, você vai ter a expressão, você vai ter a forma como a, a postura, você vai ter o tom. Então tudo isso vai amplificar a mensagem e um, um mero ok não vai significar só um ok. Né? Você vai ter um entusiasmo nesse ok, você vai ter um, um, um alívio nesse ok, tipo ok tranquilo. Então eu acho engraçado isso, né? Tipo assim como no virtual é como se você secasse, né? Enxugasse a, a, a comunicação ficasse mais ensuta e por me chuta, porque tipo, eu não tô vendo Eu não tô ouvindo o tom da pessoa não tô vendo a face da pessoa não tô vendo como o corpo dela Está a postura do corpo dela Isso coloca todo o peso da comunicação Na minha interpretação Então, se eu for uma pessoa que sou paranoica Que sou insegura né, Que tem neuras e coisas do tipo Eu vou assumir o pior daquilo ali. Se for uma pessoa ansiosa enfim, Eu vou sempre assumir o pior Então, para mim, o um ok não vai ser só um ok Vai ser, eita merda, essa pessoa Ai, meu Deus, não era poder falar com essa pessoa agora, tá vendo? Deveria ter mandado amizade mensagem. Então, vai criando uma bola de neve que, tipo assim, só por causa de um ok. Às vezes nem era isso. Às vezes era, tipo, era uma pressa. Eu lembro de uma vez que eu, eu fui meio meio que curta e grossa com na resposta de uma amiga. Mas eu fui curta e grossa por um lado, porque eu tava, tipo assim, não, eu não vou fazer isso. Então, eu fui curta e grossa. Mas por outro, porque, tipo assim, para mim era muito simples. Não, não vou. E aí ela percebeu isso, essa secura. E achou que, você tipo, está tudo bem. Então, não tem essas questões. Então, isso é muito interessante desses ruídos que tem, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Porque realmente dá muito a entender que possa ser outra forma. Não só pela, pela forma como a gente fala, mas também como a pessoa recebe tendo ela a vivência que tem o comportamento neurológico que tem, psicológico, então é muito complexo.